0: agora a Central Autônoma, o com seu boletim, boletim semanal com a, com a voz, voz dos movimentos sociais. sociais.
1: Central três. A todo aquele que anda sobre a terra, a todo aquele que trava na sua guerra, quem não reconhece.
0: Amigo Central 3, eu sou Leandro Amin, começando mais um programa Central Autônoma, eu ao lado de Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, Leandro, tudo ótimo. O programa Central Autônoma vai falar com o Givanildo Manuel, o famoso Giva, ele que é do Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, e também é membro do Tribunal Popular, que articula e discute, é, é uma articulação, né, que discute e julga os crimes de Estado, é,
2: e o Gabriel vai começar as conversas aqui com ele, ele tá na linha com a gente, vamos lá, Gabriel. Bom, Giva, boa tarde. Em primeiro lugar, o... por que, na, na sua opinião, essa pauta da desmilitarização das polícias ganhou tanta força nesse ano, sendo que a gente per percebe que os indicadores de violência policial são basicamente os mesmos dos últimos 20 e 30 anos?
3: No Brasil né, que estava escondida e consentida, né, era uma violência consentida, porque todo mundo sabia que ocorria essa violência, ela acabou né, extrapolando no sul, no, na surgência de junho e ela tomaram e a violência policial tomou as ruas de São Paulo, né, e tomou as ruas de São Paulo de uma forma inegável é, e também e ela principalmente atingiu também, né, é, trabalhadores dos meios de comunicação. E isso acabou né, é, voltando a atenção para esse processo de violência que é um processo de violência que já ocorre com muita intensidade, como você bem falou, nas periferias de São Paulo e do Brasil. Né? Hoje as periferias são acertadas permanentemente. Né? Existe toque de recolher em diversos bairros em São Paulo, no Rio de Janeiro e outras cidades no do Brasil, em Salvador, né, são, um, é uma situação que, no o cotidiano do, da população mais pobre, a trabalhadora mais falterizada, que mora na periferia, já faz parte do cotidiano, né. Agora, é isso, esse foi o fator que desencadeou todo o debate em torno, né, da política de segurança pública que tem sido implantada aqui no Brasil já há muitos anos, né anterior à ditadura e pós-ditadura ela recrudeceu né, e agudizou muito mais do que em outros
0: períodos Giva, é o Leandro que está falando eu te pergunto o seguinte, Giva muita gente é, pensa que a pauta trata simplesmente de abolir a polícia você pode explicar que tipo de polícia e também de política de segurança pública poderia substituir essa polícia armada que a gente vê nas ruas? Leandro,
3: eu acho que você coloca uma questão muito importante, certo? Porque o debate né, é muito maior do que o debate só da, da polícia, né? Tanto é que a campanha nacional né, é desmilitarizar a polícia e a política, certo? Eu acho que essa é uma questão importante. Uma outra coisa, a gente não está discutindo a polícia, a gente está discutindo segurança pública, e aí a gente tem que discutir qual é a concepção de segurança pública que a gente tem? Né? Se a gente achar que a concepção, se a gente limitar a concepção de segurança pública à polícia, a gente vai estar tá cometendo um, um erro absurdo, né? E a, a segurança ela se dá tá? é, é, em diversas dimensões. Por exemplo, você tendo uma rua bem iluminada, né? Ela, ela cria e dá cria segurança né, e dá a sensação de segurança para as pessoas moradoras daquela rua, daquele, daquela região. Né? Saúde de qualidade é também um aspecto que garante a segurança. Educação de qualidade, política de lazer, política de esporte, política de cultural, é, política habitacional, tudo isso faz parte da política de segurança. E aí, né, dentro essa discussão, você tem a possibilidade né, se tiver necessidade né, e, 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 e entendemos que é necessário né, você ter agentes públicos para garantir a sua segurança, né, aí nós teremos agentes públicos para, para garantir a segurança. Agora é o seguinte, Leandro, você coloca uma questão que é a seguinte, é, a insurgência de Júnior colocou uma questão para a gente, um dilema que eu acho muito importante que a gente possa entender. Né? A população brasileira foi na rua para dizer o seguinte, que essa institucionalidade ela está questionada. Portanto, né, questões estruturais, a população saiu a rua dizendo que é mais democracia, não é menos democracia. Né? E é necessário que a gente rompa com a prática de decisões né, de cima para baixo, porque as ruas esperam isso, a população brasileira disse isso. Então, óbvio que a gente tem é, acredita em um determinado modelo de segurança pública, né? É, agora, é importante, é a importância da campanha acitar exatamente porque A gente está querendo colocar esse debate para que a população, né? A classe trabalhadora, o povo brasileiro, possa debater qual é o modelo de segurança pública que ela considera mais adequada. Porque nós já sabemos, por exemplo, que nessa... A limitação de, de olhar o de segurança pública, a população brasileira está repudiando. Mais de 70% da população diz que não confia na polícia. Né? Logo, né, esse modelo de polícia ele não pode mais existir. E esse modelo de polícia, ele é da forma que é, porque ele garante uma questão que é importante, que respeito, a nossa síntese à diversidade, que é a política. Né? Porque esse modelo de segurança pública está servindo aos interesses políticos e não está servindo aos interesses da população. Né? Se não essa sensação de insegurança em relação, né, de desconfiança em relação é um ao seu órgão público, ele não existiria. Então, a grande questão é exatamente essa. Nós temos que debater coletivamente, nós estamos abrindo o debate para debater coletivamente que tipo de segurança pública que nós queremos no Brasil. Uhum.
2: Oh, Giva. É, os movimentos envolvidos nessa pauta política que cresceu nesse, muito nesse ano têm conseguido criar uma rede extensa de grupos e ativistas dispostos a lutar com mais ênfase pela desmilitarização, como você chama, da polícia e também da política? Como é que estão caminhando essas articulações?
3: É, nesse momento, nós temos comitês em outros, outros estados do Brasil, né? E nós temos mais dez estados, né? estão montando comitês também. E aí nós temos diversos setores que estão com dos comitês, né? Aqui em São Paulo, a gente está no processo de montar comitês, não só nas regiões centrais, mas nas regiões periféricas e né, no interior do, do, do estado de São Paulo, né? Por exemplo, a assim, semana que vem, nós vamos lançar o comitê de São Carlos, nós lançamos o comitê de Campinas, Atibaia. Essa semana nós vamos iniciar um debate com o Jundiaí, Itupéba, é, da Risa Paulista, Crenca, é, Barretos, né? todas essas regiões estão receptivas a esse debate. O debate está aberto. Né? É, é, e o tá, é bem aceito, porque é exatamente isso. Né? As pessoas estão refletindo né? o que, que é a segurança pública, porque esse debate ele foi... Né? ele foi impedido de se fazer na Constituição de 1988, uma Constituição que era uma não Constituição, né, na verdade. E aí esse tema de, da, 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 da Polícia Militar, ele não avançou, não avançou e a concepção da Polícia definida na Constituição foi a mesma definida em de 1969 com a I-5. Né? Em 1968 teve a I-5 e em 1979 essa compreensão da Polícia como força auxiliar do exército, ela permaneceu né? e não foi rompida. E após a derrota na Constituição, da mudança da Constituição da, 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 da Polícia Militar, o que aconteceu foi que poucos grupos passaram a debater esse tema, mas os voltados e militância, na militância de direitos humanos, debateram esse tema. Né? E agora, com tudo o que aconteceu no Brasil, nesse último período. O, Estado, o Brasil todo está querendo debater né, a política de segurança pública, né, que é pertinente a uma segurança pública efetiva. Né, porque não é possível você ter uma política uma polícia de segurança pública que tenha como centralidade a defesa do patrimônio. Não é possível você ter uma polícia militar que é de que respeitar mais a hierarquia do que a lei. Não é possível mais que você tenha os tribunais né, especiais para julgar né, policiais que cometem crime. Não é, não é possível que você tenha uma polícia militar que tenha treinamento de guerra. Não é possível que a gente tenha uma doutrina, que é uma doutrina nazista. Né? É uma doutrina nazista, que nasceu na Alemanha nazista, que é a doutrina do inimigo interno, né? que prende, que encarcere, que mata né? a juventude, principalmente a juventude, a juventude pobre, negra, descendente, indígena, periférica. Então não é possível que a gente sustente mais esse tipo de coisa, porque esse tipo de situação leva, por exemplo, a mais de 50 mil mortes por ano. Leva o Brasil a ser o quarto país a mais encarcerado no mundo, e a maioria é jovem, jovem negro, pobre, periférico e descendente de indígena. É essa situação, que é uma situação lamentável, que é sustentada principalmente pelos meios de comunicação que espalha terror e comunica terror para que a gente possa abrir mão da nossa liberdade em nome de uma segurança que nunca vem, porque segurança pública não é isso que está colocado aí, segurança pública é o que eu falei. É saúde, é educação, é moradia, é política de lazer, é política cultural, esporte. É isso que é segurança pública. Não é isso que, que, que esses meios de comunicação têm comunicado, nos aterrorizados, para que a gente abra a mão da nossa, segura, da nossa liberdade em nome de uma falta segurança pública.
2: E, Giva, a, a gente viu que esse ano foi também a, a polícia teve algumas prerrogativas que antes cabiam a ela, retiradas, né, pelo menos... É, na, na intenção, né, como a questão do laudo de resistência seguida de morte e do atendimento aos feridos em ocorrências. Mas isso, a seu ver, é, são medidas que podem mesmo, então, ou já estão sendo efetivas ou são é, o, a, alguma forma de demagogia de governos que não pretendem abri, abri, abrir mão dessa, desse braço armado?
3: Não, é, porque assim, o, o que o, o Estado tem feito é criado saídas para a polícia continua sendo violenta, criar batalhões especiais para contenção de manifestações é uma forma né, de burlar isso. A gente sabe, a Tatiana Merlino fez, há né, cerca de quatro meses atrás, uma matéria que falou dos esquadrões de morte, dos batalhões, o do que está sendo feito em relação aos esquadrões de morte um, um, em, todo, em todos os batalhões da polícia, por exemplo, no estado de São Paulo a gente sabe que existe os tocaninjas não tem sido feito absolutamente nada contra os tocaninjas todo mundo sabe quem são os tocaninjas então tem uma série de questões que se coloca do ponto de vista legal que o estado né, permite ser burlado do, é, na ilegalidade porque o, o estado quer é, fazer essa contribuição da trabalhadora, principalmente da juventude trabalhadora então é importante que o alto de é importância que a polícia não faça o socorro de, de violência ou de que é importante, porque né, essa, esse tipo de, de situação de, de forma escancarada leva a mais violência né, leva a morte de muita gente certo? mas existem outras formas né, de permanecer essa polícia violen violenta né, Estado, que o Estado tem estimulado ao longo do tempo, principalmente no governo geral do Alpe, que começou aqui no Estado de São Paulo, né, e que tornou nossa jornal a partir das eleições, da segunda eleição do, do presidente Lula, que -se colocou na centralidade a assim, política de segurança pública, e essa falsa política de segurança pública, que me fala né, da contenção, da, da, da repressão pesada da, 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 da polícia, principalmente nos vários polos periféricos, e então, junto com isso a ação social, nunca chegou a responsabilidade social para as populações do Brasil, e sim a repressão policial. <risos> e então, esses ativos não têm respondido efetivamente né, a necessidade de uma política de segurança pública. Nós temos que dizer que política de segurança pública não há é polícia, é muito mais do que a polícia. Né? E a polícia, se ela existir, ela tem que ter o controle popular direto da população, coisa que o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, não tem permitido. Um grande exemplo disso é a Conferência, pela conferência de Segurança Pública, que tinha dois terços, representando né, um terço da representantes de Estado e um terço da Segurança Pública, e um terço... É, e representantes de movimentos de homens, Ou seja, existe uma inversão aqui na lógica né, do que é o Estado. O poder instituinte, que é, o, que é a população, que é o povo, tem tem o que é o poder instituído, que é o Estado. Ou seja, o poder mais importante é o poder instituinte, que é o povo. Né? E o, o Estado, ele se nega a ser controlado. E o contrário é verdadeiro, o Estado está controlando controlar o povo é Essa questão que está forte tá, vai controlar o povo como? Vai controlar o povo a partir da opressão policial de Estado militarizado.
0: E é isso que está acontecendo no Brasil. Ô, Giva, para a gente terminar, já agradecendo pela sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora, eu queria saber se você acredita que esse debate vai avançar socialmente no plano imediato. Quero dizer, o que você espera para os próximos tempos, tanto em termos de manifestações populares como de consequente repressão estatal. Então, do ponto de vista do debate, da organização do debate, ele já está
3: dando. Todos os grupos estão assumindo. Ontem mesmo teve a marcha da, da Confíncia Negra, no um dos temas centrais era a desmilitarização. Tanto as marchas no centro como nas, nas periferias, o tema central era a desmilitarização. Isso no Brasil todo. É, isso já avançou. O povo quer debater. Né, que segurança pública, qual é o modelo de segurança pública que nós queremos, está posto. Né? Agora, do ponto de vista da adicionalidade, né, infelizmente, né, a gente não tem muita certeza se isso irá acontecer, mas é importante que a gente, entre o ano que vem, que é um ano né, de muito debate político, em, em, é, é importante é que a gente entre pesadamente com essa pauta e pauta a pauta da desmilitarização é para fazer nas eleições do ano que vem. Que será, eu, eu acredito, que será pautado. Agora, infelizmente, a gente tem que pensar também que esse é um debate apagado, ah, esse debate é de, deveria ter se dado no processo de abertura democrática. Infelizmente, como que aconteceu, não foi a abertura democrática forçada, que parte, por exemplo, da Constituição, que, que, que teve, por exemplo, senadores biólicos, aicadora militar, que não foram eleitos e sindicados, por exemplo, ou seja, isso já se qualifica a Constituição, né? esse debate infelizmente, por conta dessa na do processo constituinte, né? esse debate não avançou e esse debate está atrasado. Então nós precisamos cada vez mais ampliar esse debate é, com espaços como esse que vocês proporcionam a gente para refletir e outros espaços que nós vamos construindo, para que a gente efetivamente possa superar né? esse grande empurro da ditadura militar que tem impedido que seja consolidada a democracia no Brasil e que nesse último período isso ficou muito caro com o aparato policial que tem sido usado nas manifestações nas né, cidades do país. Então eu acredito que a mobilização, que será uma falta das mobilizações permanentemente, né, e acredito que o Estado, e acredito que os políticos, mesmo aqueles assim, é, que, que reagem a esse debate, não é que debater, porque a população já disse. Nós não confiamos, nós não queremos essa política, essa polícia que cair tá e que é necessário né, que a gente tenha um outro modelo de segurança pública diferente desse que foi imposto para a gente né, e que faz com que né, a juventude, principalmente essa que eu já atualizei, a preta, a pobre, a periférica, a descendente indígena, chota permanentemente a um Estado autoritário né, que não garante as condições de sobrevivência da população e distribui desigualmente o um orçamento público né, e, e, e faz com que né, e, e ofereça para essa população duas políticas muito claras, só tem duas políticas definidas para essa população, que é a prisão ou o caixão
0: O programa Central Autônoma conversou com o Givanildo Manuel. Do Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política e também membro do Tribunal Popular, que é a articulação que discute e, de certa forma, julga os crimes de e do Estado. Muito obrigado, viu, Giva? Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado,
3: Gabriel. Estou sempre à para a gente essa conversa.
0: Valeu, o Central Autônomo volta na próxima semana. Eu estarei aqui ao lado de Gabriel. Valeu, Gabriel, até a próxima.
2: Valeu, Leandro, até a próxima. Mais um grande prazer realizar esse programa e estaremos aí na luta por muitas e muitas semanas. Um abraço também pro Giva e até a próxima. Até lá. A todo aquele que terra, a todo aquele que sua
1: Para bandeira a todo aquele fronteira, aos que autoridade, aos que da